0: Viajando a la velocidad de la imaginación, llegando hasta donde ningún hombre ha llegado jamás, trabajando con la materia que crea los sueños. Esto es el dato fantástico. Podrá ser muy macho, pero jamás podrá ser tan macho como un espartano. En el 800 antes de la Era Común, una embajada de Tebas visitó Esparta para negociar una alianza. Lo que vieron sorprendió mucho a los tebanos. Pero algo que los intrigó por completo fue que Esparta carecía de murallas defensivas. Cuando le preguntaron al rey espartano por este detalle, él señaló a su gente y respondió, ¿Para qué necesito murallas si tengo espartanos para defender la ciudad? en otra ocasión cuando un grupo de atenienses visitó Esparta, alguien preguntó a la reina Gorgo sí, esa reina Gorgo, la de 300 el por qué las mujeres espartanas tenían tanta libertad, de hecho tenían casi los mismos derechos que los hombres en una época en donde las mujeres eran vistas como máquinas de París y ella respondió solo una mujer espartana da a luz a hombres espartanos cuando el rey Pirro de Épiro intentó conquistar a Esparta lo hizo a sabiendas de que el rey Areo I estaba en Creta con todo su ejército creyó que tendría una victoria fácil pues a su veterano ejército que había derrotado tres veces a los romanos se enfrentaban ancianos, niños y mujeres la reina Chilonis esposa de Areo, se presentó ante los defensores con una soga alrededor del cuello, en señal de que preferiría morir antes de caer prisionera de pirro. Y eso solo bastó para que los ciudadanos de Esparta resistieran el ataque durante tres días, hasta la llegada de Areo y sus tropas. Cuando el emperador Darío I invadió Grecia, envió un embajador a Esparta exigiendo agua y tierra para su rey. El rey espartano respondió, toma la que le necesites, y lo arrojó de una patada a un pozo. ¡This is Sparta! Durante la batalla de Sicus, los atenienses mantenían rodeada una guarnición con 350 soldados espartanos. A pesar de que sabían que los espartanos nunca se rendían, los atenienses les ofrecieron esta oportunidad, y para su sorpresa, aceptaron. Después se supo que esos 350 espartanos representaban el 10% de la población total de Esparta y su muerte habría sido un golpe durísimo. Cuando Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, inició su conquista de Grecia, envió una carta a los espartanos diciendo, si conquisto Esparta, no dejaré piedra sobre piedra. Los espartanos respondieron, sí. Por cierto se ha criticado mucho a la novela gráfica y a la película de 300, alegando que es históricamente incorrecta, sin embargo esta misma gente olvida un punto muy importante de la historia, está narrada no por un historiador sino por el único superviviente espartano de la batalla, ¿Por qué es importante este detalle? Bueno, los antiguos griegos se caracterizaban por tener una imaginación desbordada. Y si no me creen, simplemente hay que leer un poco sus mitos. Incluso los historiador historiadores griegos tenían la costumbre de exagerar o adornar los eventos que narraban. Pues bien, ahora imaginan ser el único sobreviviente de una batalla donde ha perdido a todos sus camaradas. Que además está a unas horas de volver a enfrentar al mismo enemigo que los derrotó con anterioridad. ¿Qué haces? ¿Te pones a narrar los eventos con absoluta fidelidad? ¡Por supuesto que no! Ante los ojos de los griegos de aquella época, los persas eran monstruos que venían a robarles todo aquello que más valoraban, su libertad. Por lo tanto, la novela gráfica y la película, lo que vemos no es otra cosa que la imagen de Dilios tiene de los eventos de esos días. Por eso, Efialtes es un jorobado deforme, pues ante sus ojos eso es la imagen de un traidor. Los inmortales de Jerjes son seres demoníacos, pues esa era la visión que se tenía de ellos. Y además recordemos que Dileos no estaba presente el último día de la batalla, así que su narración final no es sino lo que imagina o desea que haya ocurrido. La palabra Berserker proviene de la lengua nórdica y se traduce como camisa de oso. Estos legendarios guerreros se dice que entraban en trance antes de las batallas y que combatían con una furia inhumana. Muchos han especulado acerca de cómo obtenían su poder estos guerreros, siendo el uso de drogas alucinógenas el más aceptado. Aunque otros muchos autores no están de acuerdo. En diversas épicas y narraciones, se ha descrito que los berserkers eran inmunes a las espadas y al fuego, algo que muchos autores han pasado por alto. Un ejemplo de lo impresionantes que podían ser estos guerreros fue durante la batalla del puente de Stamford. Harald Hadrada, rey de Suecia, desembarcó en costas inglesas con la intención de anexar Britania a su imperio. Por un error de logística, el rey y un pequeño grupo de guerreros intentaron conquistar el pequeño pueblo de York, creyéndolo defendido por campesinos. Pero chocaron de frente con un numeroso ejército bien equipado y armado. Un anónimo guerrero berserker defendió él solo el puente para dar tiempo a sus camaradas de armarse debidamente para la batalla. Mató a 40 soldados y solo fue vencido cuando otro grupo de soldados enemigos usó una balsa para pasar el río y matarlo desde abajo. Entre el tiempo en que las aguas se bebieron Atlantis y el surgimiento de los hijos de los Arias, hubo una era inimaginable. La era de Conan de Cimeria. Guerrero, pirata, mercenario, ladrón, rey. La imagen que tenemos de Conan de Cimeria es indudablemente la imagen de Arnold Schwarzenegger. Schwarzen. Short, el Gobernator. Sin embargo, la descripción que Robert E. Howard hizo del personaje es un poco vaga. De los escritos de Howard, sabemos que Conan es un gigante entre los hombres, que medía un metro m cuando tenía solo 15 años, y que sin embargo hay hombres más altos que él, humanos normales, no gigantes, colosos o monstruos humanoides que es musculoso y sin embargo tan ágil como una pantera, que posee cabello negro, piel bronceada y ojos de un azul intenso. Y aunque de forma regular se le ve vestido con taparrabos o pieles, Conan suele vestir de acuerdo a la cultura en la que se mueve. Otra de sus características son su sentido del honor, su actitud hacia las mujeres y su miedo a la hechicería. Conan es fiel a su palabra manteniéndose dentro de lo prometido, aún en contra de su voluntad. Sin embargo, esto no significa que Conan no intentara tomar ventaja de algún otro modo. También es frecuente que Conan se enfrente por el liderazgo de cualquier organización a la que pertenezca, llegando a matar a jefes mercenarios, capitanes piratas y reyes, y después tomar su lugar. La única excepción conocida fue Belit, a quien seguía ciegamente. Conan jamás tomará por la fuerza a una mujer y de hecho ha llegado a grandes extremos arriesgándose para proteger a aquellas mujeres que encuentren peligro, regalando o perdiendo grandes fortunas sin pedir nada a cambio. Por su condición de bárbaro, Conan siente recelo y temor por la magia y la brujería. Sin embargo, eso nunca ha impedido que acabe con la vida de varios hechiceros que se cruzaron en su camino. Finalmente. Conan no es un héroe en el sentido como lo entendemos. Él no lucha por el bienestar de otros o para corregir injusticias. Regularmente se ve envuelto en aventuras ya sea por sobrevivir o por obtener algún tipo de ganancia. El Conan de la película e interpretado por Schwarzenegger es en realidad una mezcla de varios personajes, no específicamente el personaje de Robert e. Howard. Un ejemplo, Genghis Khan. El miedo que Temujin sentía por los perros es reflejado en la escena donde Conan huye de una manada de perros salvajes. Conan, ¿qué es mejor en la vida? Crush tus enemigos, ve a de you, y hear la lamentación de their hermanos. Esta frase de Conan en realidad pertenece a Genghis Khan. El más grande placer es derrotar a tus enemigos, darles caza robarle su riqueza, observar a sus seres queridos bañados en lágrimas, montar sus caballos y apretar contra tu pecho a sus esposas e hijas. Otro personaje que influenció al Conan de la película es Cool, el Conquistador, o Cool de Atlantis. Otro personaje de Howard. Cool fue esclavo y posteriormente gladiador, mientras que el Conan original era un vagabundo. Además, el personaje de tulsa Doom originalmente era un enemigo de Cool, mientras que el antagonista principal de Conan era Thoth Amon. Conan también se apropia de otro legendario personaje. La escena donde los fantasmas intentan apoderarse de un Conan agonizante fue tomada de una popular leyenda japonesa llamada Hoshi el sin orejas, en donde el protagonista es asediado por espíritus y para evitar que estos le hagan daño, unos monjes escriben textos sagrados sobre su piel. Por desgracia, olvidan proteger sus orejas y de ahí el título de la leyenda. ¡Auch! Siegfriedo, el de los Nibelungos, fue otro personaje que cooperó en dar su imagen a Conan. No solo el director John Millius utilizó la ópera Das Nibelungen de Richard Wagner como inspiración para la estética de la película, también usó al personaje principal, Siegfried, como la imagen que quería para Conan un niño que atestigua la muerte de sus padres, es convertido en esclavo y finalmente mata a un gigantesco reptil. Otro personaje histórico que da forma al personaje de Conan es Friedrich Nietzsche. Aquello que no nos mata, nos hace más fuertes. No solo en la primera frase de la película, sino que a lo largo de toda la cinta su filosofía sobre el superhombre es constante en la figura de Conan un hombre que se hace a sí mismo, no es un elegido o está tratando de cumplir con una profecía y aunque cree en los dioses, en realidad nunca cuenta con ellos para nada. you you. don't listen, then with you. Otro dato a mencionar es que aunque no lo crean, Howard tenía muchísimo miedo del grupo feminista pero no por las razones que ustedes creen. Él pensaba que la imagen que tenía de Conan y del mundo ibórico no sería del agrado de muchísimas mujeres feministas. Curiosamente, una de ellas aseguró que Conan le parecía mucho más civilizado que muchos hombres que ella personalmente conocía. Originalmente, las películas de Conan estaban pensadas para hacer una franquicia al estilo de James Bond. Pero desafortunadamente el fracaso de la segunda película, Conan el Destructor, acabó con esa idea. Y el fracaso de Jason Momoa como el nuevo Conan, terminó de poner el clavo del ataúd de la franquicia. Al menos por los próximos 10 años. El principal problema fue que tras el éxito de E.T. Los directivos de Universal decidieron que Conan sería una serie familiar a pesar de las objeciones de Dino De Laurentiis, quien se distanció del proyecto, Arnold Schwarzenegger, quien decidió no hacer una tercera película, Roy Thomas y Gary Conway, quienes vendieron el libreto original a Dark Horse y lo publicaron como Conan, The Horn of Azot. y Richard flechner quien a pesar del fracaso se animó a dirigir Red Sonja, de la cual ya hablaremos después. ¿Y qué hay de los compañeros de Conan? De la primera película conocemos a tres. Subotai, Akiro y Valeria. De estos tres, el único que se presenta adecuadamente es Subotai. And Subotai, Archer and Tiff. And what are you doing here? Dinner for wolves. Ni Akiro o Valeria jamás mencionan su nombre en toda la película. Subotai, interpretado por el surfista Gary López está basado en Subotai o Subedei Bagadur, uno de los más leales generales de Gengis Khan. Akiro, interpretado por el actor Mako, es de los pocos personajes que no tienen raíces en algún personaje conocido, ya que su existencia es simplemente como observador y narrador. Valeria, interpretada por la actriz y bailarina Sandal Bergman, a pesar de la existencia de un personaje con nombre similar en la historia Clavos Rojos, en realidad está basada en Belit, el primer amor de Conan, en la novela La Reina de la Costa Negra. De la segunda película conocemos a Malak, Sula, Bombata, la Reina Taramis y la Princesa Jenna. Malak, interpretado por el actor Tracy Walter, está basado en Vila Restal, de la serie Blake's Seven. Sula, interpretada por la actriz y cantante Grace Jones, Originalmente era un guerrero basado en Shaka Zulu, pero un error de casting obligó a convertir el personaje en mujer. En los cómics y otras apariciones, Zula es un hombre. Bombata, interpretado por el basquetbolista Wilt Chamberlain, fue creado específicamente para contrastar con la figura de Schwarzenegger. Taramis, interpretada por la actriz Sara Douglas, también comparte nombre con otro personaje de la serie original de Conan, protagonista de Una bruja ha nacido. Pero mientras que la Taramis original es la heroína de la historia, aquí es la villana. Y finalmente Jenna, interpretada por la actriz Olivia Dabo, fue otro personaje creado exclusivamente para la película. ¿Cuál se puede considerar como el primer guerrero legendario? Conozcan a Gilgamesh, con la fuerza de Hércules, la sabiduría de Salomón, la habilidad guerrera de Beowulf y la longevidad de Aragorn. Gilgamesh fue rey de Uruk en la antigua Sumeria. Más increíble aún es la posibilidad de que fuese un personaje real pues arqueólogos han encontrado registros de personajes y eventos asociados con la épica de Gilgamesh, donde se narran sus hazañas. Por razones no muy claras, los dioses deseaban la muerte de Gilgamesh, así que enviaron a Enkidu, un hombre salvaje igual en fuerza a Gilgamesh, para matarlo. Sin embargo, Enkidu se civilizó antes de su llegada a Uruk y retó a Gilgamesh a un encuentro de lucha aunque otras versiones dicen que era un reto de vencidas. Gilgamesh ganó y se volvieron amigos. A partir de entonces, los dos realizaron una serie de hazañas que ofendieron más a los dioses y enviaron una enfermedad mortal que acabó con la vida de Enkidu. Gilgamesh se aterró tanto ante la posibilidad de morir que buscó a Utnapishtim, el único superviviente del diluvio universal o la versión acadia de Noé, para exigirle el secreto de la vida eterna. Utnapishtim finalmente le reveló que la vida eterna era imposible, pero que sus hazañas lo harían de algún modo inmortal. Cinco mil años después, aún estamos hablando de él, así que... En 1557, el entonces gobernador de Chile, García Hurtado de Mendoza, inició una campaña militar en contra del pueblo mapuche, en un conflicto que se conoce como la Guerra del Arauco. En la batalla de Lagunillas, los españoles derrotaron a un contingente de guerreros mapuche, capturando a 150 prisioneros. Elegidos al azar, los españoles mutilaron a varios prisioneros como advertencia de lo que sucedería con el resto si no se rendían. Uno de estos prisioneros, llamado Galvarino, fue amputado de ambas manos. Galvarino regresó con su gente y en lugar de comunicar las amenazas de García Hurtado de Mendoza, exigió que le colocaran cuchillos en los muñones. Así. Galvarino volvió a luchar contra los españoles e incluso mató a Eric Demand, segundo al mando del ejército español. Por desgracia, los mapuches fueron nuevamente derrotados y Galvarino fue arrojado a los perros. <risa> Pelez como niña. A cualquiera que se le haya ocurrido usar esa estúpida frase, o nunca ha hecho enojar a su pareja, o nunca ha escuchado de Amina, la reina guerrera de Sasao. Se dice que a los 6 años, su abuela favorita, su abuelo estaba casado con varias mujeres, así que Amina podía escoger, la encontró jugando con una daga. La abuela se sorprendió de que la niña esgrimiera la daga con la habilidad de un guerrero veterano. A los 23 su hermano asumió el gobierno de su tribu, los Hausa, y ella se unió al ejército. Pronto destacó por sus habilidades marciales y muy poco después asumió el cargo de comandante. Cuando su hermano murió tres años después, ella se convirtió en reina e inició sus primeras campañas militares. Su reinado duró 38 años y creó un imperio militar y comercial en lo que actualmente es Nigeria. El término muralla de amina, refiriéndose a diversos complejos amurallados en África, son en su honor. En el imaginario popular, los samurái son el epítome del honor, la habilidad marcial y el autosacrificio. Sin embargo, existe un personaje histórico que puso en vergüenza a los samurái, Saito Benkei. Benkei se dice que nació en una familia humilde y desde muy niño fue un verdadero problema. Creció desmesuradamente y constantemente buscaba con quién pelear. Su familia lo envió a un monasterio para que lo educaran y aprendió las técnicas de combate de los monjes guerreros. Hasta que se cansaron de él y lo expulsaron. Según cuenta la leyenda, Benkei hizo su casa en el extremo de un puente cercano a Kioto y cobraba el peaje a quien quisiera pasar o, si era un samurái, lo retaba a duelo. Benkei derrotó a 999 samuráis y se apoderó de sus espadas. Fue cuando esperaba ganar su espada número 1000 que se topó con Yoshitsuomo, uno de los samurái más famosos de la historia. Yoshitsuomo derrotó a Benkei y ambos hombres se volvieron amigos inseparables y participaron en muchas batallas. Pero la desgracia llegó cuando el hermano de Yoshitsumo, celoso de su fama, lo acusó de traidor y ordenó su muerte. 500 samuráis llegaron hasta el castillo donde Yoshitsumo vivía para arrestarlo y este decidió que lo más honorable sería cometer seppuku o suicidio ritual como un hombre libre. Benkei se colocó a las puertas del castillo y él solo enfrentó a los 500 samuráis, matando a 300 de ellos. Los restantes decidieron matarlo a distancia y lo llenaron de, flecha, de flechas. Para su horror, Benkei seguía de pie después de recibir una lluvia de flechas. Pasados varios minutos, los samuráis finalmente se aproximaron al ver que no se movía. Benkei había muerto de pie, sostenido por su nanigata y una flecha. Casi tan famosa como el propio Conan es ni más ni menos que Sonia la Roja o Red Sonja. Aunque se le atribuye su creación a Robert de Howard, la realidad es otra. Red Sonja of Rogatino es un personaje de la novela The Shadow of the Vulture, escrita por Howard que transcurre entre la batalla de Mohax en 1526 y el asedio de Viena de 1529. En la versión de Howard Sonja es una guerrera espada china de origen ucraniano-polaco y emparentada con Roxelana, esposa de Suleimán el Magnífico, que ayuda en la derrota de este último y que marcaría el alto a la expansión otomana en Europa. Sonja fue llamada así en honor a Sonia Green, ex esposa de H.P. Lovecraft. Sonja La Roja fue creada en 1973, basándose en el personaje de Howard pero transportándolo a la era Iboria y luchando al lado de Conan. Sonja es de origen Hircan. Los autores Roy Thomas y Barry Smith relatan su historia como la de la última sobreviviente de su familia después del ataque de un grupo de mercenarios. Ella intenta defenderse, pero no tiene la fuerza para manejar la espada y es violada por ellos y dejada por muerta. La diosa roja Skazash escucha sus deseos de venganza y le concede habilidades marciales inigualables, pero le ordena que jamás yazca con ningún hombre a menos que éste la derrote en combate. El autor Gail Simón cambiaría esto, eliminando a la diosa y haciendo que la propia Sonja case y elimine a los mercenarios uno por uno y auto imponiéndose el voto de castidad. Para muchos, el nombre de Zenobia les recuerda a la esclava... ...que finalmente se convirtió en reina de Aquilonia y se casó con Conan. Otros no tienen ni idea de lo que estoy hablando. Pero la reina Zenobia de Palmira pasó a la historia... ...como una de las reinas guerreras más poderosas de su tiempo. Septimia Zenobia Batzabai nació en Palmira, una región de la actual Siria. Fue esposa del rey Odeantus en un tiempo en que Palmira era tan solo un pequeño reino vasallo de Roma. Odiantus fue un hábil guerrero que mantuvo a Palmira en relativa independencia de Roma e incluso ayudó a derrotar a los persas que habían capturado al emperador Valeriano. Apoyó al legítimo sucesor Galienus, derrotando a un ejército usurpador y reconquistó los territorios que el rey Shapur I había arrebatado a Roma. Y después de estos triunfos, fue asesinado. Zenobia tomó el poder en nombre de su hijo Bantus E inició una serie de campañas militares Que en tan solo dos años forjó el imperio de Palmira Que conformaba desde Egipto y Etiopía hasta Anatolia y Armenia Sin embargo, Zenobia cometió el error de declarar Augustos a su hijo Es decir, emperador Y esto fue considerado por los romanos como un acto de guerra el emperador Aureliano consiguió derrotar a Zenobia y finalmente capturó su ciudad capital. Fue exiliada a Roma donde murió dos años después. Los historiadores Tácito y Dion Casio coinciden en que Búdica provenía de la familia de aristócratas y celos. De ella se dice que poseía una inteligencia muy superior, que era alta, de voz áspera y mirada feroz, cabello pelirrojo hasta la cadera, túnica de muchos colores y un manto grueso ajustado con un broche, que significaba que pertenecía a la nobleza. Su esposo, Prasutago, también llamado Suprasto, era el rey de los Cicelos, y durante muchos años fueron aliados del imperio romano. Pero en el año 60 Prasutago murió y no dejó herederos los varones por lo que los romanos se apoderaron de todas sus tierras. Cuenta la historia que Búdica fue azotada públicamente y sus hijas violadas. Esto provocó que Búdica adquiriera un enorme rencor hacia los romanos e iniciara una revuelta. Primero como líder de los sicenos y luego ...de un ejército de aliados bretones. El primer objetivo de los rebeldes fue Camoldunum, actual Colchester... ...la antigua capital de Trinovantia, que se había convertido en colonia romana. Los soldados veteranos romanos que se habían establecido ahí siguiendo la costumbre romana... ...habían erigido un templo al emperador Claudio a expensas de los Trinovantes... Esto hizo que la ciudad se convirtiera en un foco de resentimiento. El futuro gobernador Quinto Petilio Serial intentó socorrer a la ciudad con un destacamento de esa legión, pero sus fuerzas fueron derrotadas. Su infantería fue emboscada en una zona boscosa y solo el comandante y parte de su caballería lograron escapar. Cuando las noticias llegaron a Cayo Setonio Paulino, gobernador de Britania, este ordenó dirigirse a Londinium, el próximo objetivo de Búdica, pero ante la imposibilidad de defenderla, se tuvo que retirar, permitiendo así a Búdica incendiarla y masacrar a sus habitantes. Setonio Paulino tampoco llegó a tiempo para defender Berna, Bernalinium, y la ciudad también fue arrasada. Búdica y Cetonio finalmente entablaron combate y los romanos consiguieron derrotar a los rebeldes beitanos. Algunos historiadores dicen que Búdica y sus hijas prefirieron tomar veneno y suicidarse antes de ser capturadas, sin embargo otros historiadores afirman que ninguna de las tres fue encontrada entre los muertos de las batallas, a pesar de que ellas combatían en primera línea, y jamás fueron encontradas. Como el caso de Gilgamesh, uno de los seres legendarios cuya existencia real permanece abierta a especulaciones es la de Beowulf. Conocido por un épico poema escrito en el siglo VI y además el más antiguo escrito en lengua inglesa, Beowulf narra las hazañas de un aventurero nacido en Gitz, en la actual Noruega. Beowulf se enfrentaría primero a Grendel, el monstruo que odiaba la música y la felicidad ajena, y no, no era enemigo de los cariñositos o los pitufos. Según la crónica, el rey Rothgard de Dinamarca mandó construir un gran salón para celebrar sus victorias. Pero después de la primera noche, Grendel entró en el salón y devoró a varios de los invitados que dormían ahí. Muchos trataron de matar a Grendel, pero nadie lo logró hasta la llegada de Beowulf. Este organizó un gran banquete para atraer al monstruo y cuando apareció, lucharon. Beowulf logró arrancarle un brazo y el monstruo huyó a morir en el pantano. Mientras celebraban su victoria, aparece la madre de Grendel, dispuesta a vengar a su hijo, matando a algunos de los guerreros de Rodgar y Beowulf. Este la persigue hasta su guarida bajo un lago, luchan, pero la madre parece invencible, hasta que Beowulf logra apoderarse de una espada mágica que encuentra en la guarida y la atraviesa con ella. Beowulf regresa victorioso y posteriormente volvería a su tierra natal y se convertiría en rey. En su vejez, un dragón atacaría su reino y Beowulf lucharía con este monstruo muriendo a causa de las heridas. A pesar de lo fantástico del argumento, existen muchísimos elementos reales dentro de la historia, como el rey Rothgar y su salón, el pueblo de los Geats, la batalla del lago Banem, etcétera, etcétera. Miyamoto Musashi fue un ronin, o samurái sin dueño, que nació en 1584. Según la leyenda, sí, Musashi es otro de esos que su vida es mitad verdad, mitad leyenda y nadie sabe distinguirlas. Fue hijo de Shinmen Mun Munisai, talentoso artista marcial y maestro de la espada. A los 13 años, un samurái itinerante de nombre Arima Mehei, se presentó en el poblado donde Musashi vivía y lanzó un reto abierto a cualquiera que deseara enfrentarse con él. Musashi se presentó armado con un sencillo bastón de madera o bow, y lo mató a golpes. Musashi participó en 60 duelos y 6 batallas, jamás siendo derrotado. Una de sus victorias más célebres fue contra Sasaki Kojiro, el demonio del oeste. Y considerado uno de los mejores espadachines de su tiempo Musashi lo enfrentó armado con un Boken O espada de madera Que él mismo talló Y lo mató de un golpe Otro célebre duelo Fue el de Musashi en contra de la familia Yoshioka. Seijuro Yoshioka era un maestro de esgrima Y aceptó enfrentarse con un joven Musashi de 20 años Musashi llegó a tarde al duelo Y esto enojó a Seijuro Lucharon y Musashi le partió el hombro, dejándolo incapacitado de por vida. El hermano de Seijuro, Denshishiro, retó a Musashi por el honor de su familia. Musashi volvió a llegar tarde al duelo, luchó, luchó contra Denshi, Denshiro y lo derrotó. Mata Shishiro, el tercer hermano, también lo retó, pero acudió acompañado por un grupo de soldados. Musashi esta vez no llegó tarde, de hecho llegó horas antes Emboscó al grupo, mató a, Matashu, a Matashishiro y se dice que para escapar Musashi se vio obligado a usar sus dos espadas al mismo tiempo Un estilo que sería su sello característico en el futuro Finalmente, Musashi se retiró a una cueva a los 60 años Y escribió un libro sobre el arte del combate llamado Un libro de cinco anillos Donde sugería ser como el agua un consejo que Bruce Lee repetía a sus alumnos. Musashi también escribió otros libros sobre estrategia y filosofía y fue autor de varios autorretratos y pinturas. Murió en 1645 pacíficamente. ¿Sería pecado... Hablar de guerreros legendarios y no hablar del más famoso de todos Arturo Pendragon Como es el caso de Gilgamesh y Beowulf Arthur es un hombre que vive entre el mito y la historia Se supone que fue rey de los bretones entre los siglos 5 y 6 de la era común Mucho de lo que conocemos de él proviene del libro Historia Regum Britanniae, Historia de los Reyes Británicos De Geoffrey de Monmouth escrita en el siglo XII, que a su vez se basa en Analae Cambriae, Historia Britonum y los escritos de Gildas. De acuerdo con estas versiones, Arthur sería hijo de Uther Pendragon, jefe de una tribu galesa, o en otros escritos, rey de los galeses, y Uther, con la ayuda de Merlin o Myrdin, seduce a Igraine o Aegir, la esposa de su enemigo Gorlois. Y Enfre engendra a Arthur La misma noche que las tropas de ambos se enfrentan en batalla Gorloa muere en combate y Uther se casa con Igraine. Cuando Arthur tiene 15 años Su padre muere y se convierte en rey Iniciando así una serie de campañas militares Para unificar las islas británicas Y crear su propio imperio Arthur vende a los, vence a los Pictos, a los escoceses Conquista Irlanda, Islandia y las Islas Orkney. Sus victorias traen 12 años de paz y prosperidad, pero finalmente Arthur decide agrandecer, sí dije agrandecer, tiene su completa validancia, su imperio y decide marchar contra Galia. Arthur se enfrenta contra el emperador Lucio Tiberio y lo derrota, pero antes de que pueda aprovechar su victoria, su sobrino Mordred. Modreudus usurpa el trono y toma a Winnibier o Wenjuwara o Ginebra como esposa. Arthur regresa a Britania y se enfrenta al usurpador en la batalla de Camblam. Mordred muere y Arthur es herido de gravedad. Entrega la corona a su camarada Constantine y es llevado a la isla de Avalon donde no se le vuelve a ver jamás. Sobre los temas simbología y muchos otros elementos de la leyenda arturiana, debemos en gran medida a Sir Thomas Mallory y Geoffrey de Monmouth. De Monmouth recibimos al propio Arthur, a Guinevere, Mordred, Merlin, Uther y Grain, Morgause y Excalibur. De Mallory recibimos a Lancelot, Cawain, la Dama del Lago, la Mesa Redonda, la Dama de Charlotte, Percival, el Santo Grial, etc. Le Morte d'Arthur, escrito por Mallory en 1485, es un compendio de leyendas y cuentos que giran alrededor de Arthur y su corte. Algunos del escritor francés del siglo XII, Chrétien de Troyes, Retoma muchos de los aspectos descritos por Monmouth, pero más allá, dando mayor peso a la fantasía y el romanticismo de las leyendas. Por Monmouth, sabemos que Excalibur era la espada que Arthur usaba en batalla, Cosa nada rara entre muchos generales y reyes de la época, la de nombrar sus espadas, y fue Malory quien creó la leyenda detrás de Excalibur, acerca de estar incrustada en una roca, ser el símbolo que uniría a Inglaterra, hizo devoción a la Dama del Lago por el caballero Bediver. Por Monmouth conocemos a Elaine, Morgause y Morgan le Fay, hermanastras de Arthur e hijas legítimas de Igraine y Gorgo. Mallory sabemos del destino de estas tres hermanas, sabemos que Morgause engañaría a Arthur para conservar a Mordred y que Morgan Lefey se convertiría en una poderosa hechicera que competiría contra Merlin. Narraciones posteriores convertirían a Marcus y Morgan en la misma persona. Y bueno, pues así llegamos al final de otro capítulo de El Dato Fantástico. nos esperamos la próxima semana con nuevos datos. Que estén bien y nos vemos a la próxima. Que descansen.